0: artículo. Bueno, vamos a hablar de otras cosas muy importantes. El Departamento del Transporte de Estados Unidos otorgó dos semanas más a Aeroméxico y a Delta para defender su alianza, todo en el marco de las leyes antimonopolio de Estados Unidos. Y Carlos Torres es experto en temas de aviación, colaborador de Enfoque Noticias. ¿Cómo estás, Carlos? Me da mucho gusto saludarte esta mañana. Bienvenido. ¿Carlos? ¿Carlos? Carlos, no estás por ahí. No está Carlos. Se nos perdió a todos. Hay un relejo ahí. No, no aparece Carlos <ríe> con la señal. de. Car Hola, Carlos, ¿cómo te va? Bien, Mario. Mike. Buenos días. No un gusto te preocupes. Saludarte. Bien, Bien oye, cuéntanos. A ver, ¿cómo es esta situación? Eh, eh, entiendo que es en el marco de las leyes antimonopolio de Estados Unidos. Eh, a ver, cuéntanos cómo está el planteamiento.
1: Así es, Mario. Déjame, déjame comenzar quizás por lo que yo considero más importante y que definitivamente me ha llamado mucho como ninguna de las cámaras empresariales de transporte aéreo, pues han dado un poco con la clave de, de este conflicto y tiene que ver con el acuerdo bilateral que existe en materia aérea entre México y los Estados Unidos. Este acuerdo fue modificado en el 2015 16, tanto por México como por Estados Unidos, con el objetivo Mario de que se incrementara el número de frecuencias, operaciones y número de aerolíneas tanto mexicanas en Estados Unidos como estadounidenses en nuestro país. A partir de ese marco bilateral es como se permite hacer este tipo de alianzas que la única al momento que se ha registrado es la de Aeroméxico y Delta. Ahora, creo que de fondo lo que el Departamento de Transporte ha estado eh, pues, quejándose o mandándome estos mensajes, digamos, velados, es que no se siente cómodo con el cumplimiento de los compromisos que México hizo alrededor de este acuerdo bilateral. Y déjame darte dos ejemplos muy sencillos y tiene que ver con el tema de la competencia. Es decir, que las aerolíneas estadounidenses y las mexicanas ambas tengan condiciones, eh, digamos, parejas de operación tanto en Estados Unidos como las estadounidenses en México. Y aquí es donde deriva este asunto de las modificaciones que ha venido ocurriendo pues, en el principal centro de conexión del aeropuerto, la Ciudad de México, Ajá. porque es pues, como el hub de conexión más relevante y México ha venido recortando, tú recordarás, lo platicamos aquí en este espacio, el número de operaciones que las aerolíneas pueden tener por hora sí. al límite de llegar a hora 43. Ese es en realidad el tema de fondo.
0: Oye, a ver, entonces eh, eh, tiene que ver también con una, entonces con las políticas eh, que se están aplicando en México, no necesariamente con el comportamiento de la aerolínea
1: definitivamente Mario, yo he insistido mm. una y otra vez que no se trata de una diferencia entre aerolíneas o una diferencia mm. entre el departamento de transporte y la actividad de dos aerolíneas en particular recordarás incluso que el propio departamento de transporte ya había negado la alianza que había solicitado en su momento Viva Aerobus con una aer aerolínea estadounidense mm. que es llamada Lillant, que es una aerolínea de bajo costo, y desde ahí se vio esa primera intención del departamento de transporte de no querer autorizar esa operación, entonces más allá de que Aeroméxico y Delta presenten presenten sus propios alegatos en el marco de, de, de este espacio que está dando el Departamento de Transporte. Creo que el tema de fondo y hasta el día de hoy, salvo que yo me equivoque, mi querido Mario, no he escuchado una sola declaración de parte del gobierno mexicano, de la autoridad, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes o de la Agencia Federal de Aviación Civil para decir, bueno, pues nos conviene esta alianza en el marco del acuerdo bilateral. Si hay algo en el acuerdo bilateral que no esté funcionando a criterio de los Estados Unidos, pues habrá que arreglarlo porque México se comprometió, como se ha comprometido con otros acuerdos bilaterales de muchos otros países, Mario, con los que México uh -huh. tiene acuerdos de transporte aéreo. Recordarás incluso el caso de Emirates, sí. muy controvertido hace algunos años, cuando México permitió este acuerdo bilateral, que hoy eh, pues da la posibilidad de que Emirates, eh, la aerolínea eh, Emiratí, dé servicio entre Dubái, Barcelona y México. Uh -huh. Entonces estos acuerdos, más allá de eh, quién es el operador aéreo, tiene que ver con un tema más estructural.
0: Ya... Yeah. ¿Qué pasaría? Sí, es una alianza que está vigente desde 2017, ¿verdad, Carlos? Sí, es correcto. Sí. ¿Qué pasaría? ¿Qué
1: tan importante es? Si sí, llega a su fin, digamos. Pregunta. Sí, claro, es una pregunta muy importante, Mario, porque más allá, digamos, del litigio entre dos aerolíneas o entre los gobiernos, pues aquí al que le importa es al usuario. En realidad, el objetivo final de este tipo de acuerdos es que eh, lo, tanto los mexicanos como los estadounidenses tengamos más opciones de vuelos, es decir, más rutas, más frecuencias, más destinos entre ambos países. México y Estados Unidos, lo hemos dicho aquí en tu espacio, pues es el mercado internacional más importante de nuestro país y en la medida que se liberalizan de alguna manera, como se le conoce en la industria, los cielos entre, las dos, entre los dos países, eso permite que... Al existir mayor oferta, pues hay precios mucho más competitivos sí. y posibilidad de viajar a otros destinos donde no necesariamente incluso hay vuelos directos. ¿no?
0: Sí, eh, bueno, pues muy delicada la situación. Esto podría quedar definido uh,
1: para octubre de este año. Así es, en caso de que el Departamento de Transporte considerara que no se están cumpliendo las condiciones de competencia, tiene la facultad, este, como en el caso México podría tener a la Comisión Federal de Competencia, de sancionar en este caso ese acuerdo, que, que déjame explicarlo de la manera más sencilla Mario, es como si dos aerolíneas tuvieran el permiso de ambas naciones para operar como si fuera una sola compañía. Esa es la profundidad del acuerdo. Por ahí leía yo hace poco que alguien que mencionaba que eran códigos compartidos. No, esto es algo mucho más profundo. Es eh, que los ingresos, los gastos y eventualmente la rentabilidad de cada ruta se reparte en partes iguales o conforme hayan quedado las aerolíneas. Y es por eso que tiene la sanción, digamos, o el permiso de las autoridades de competencia de ambos países para que puedan operar bajo este esquema sin afectar al consumidor. ¿no? Uh -huh. O sea, si no hay disminución de precios, si no hay aumento de rutas y frecuencias, sí. esa sería una causal, Mario, de que se rompiera este acuerdo. Bueno,
0: imagínate, la Canaero dice que de 2017 vigente el acuerdo hasta ahora son
1: alrededor de 45 millones de pasajeros. Carlos, es una cifra enorme, ¿no? Sí, es gigantesca. El, el mercado de eh, Estados Unidos y México es el mercado sí, transfronterizo, uno de los tres más importantes del mundo, Mario. Y ese es el tamaño, de, digamos, del cambio que en aquel momento se hizo. Se discutió en México en el Senado, una discusión muy acalorada en aquel entonces. Pero me llama la atención hoy como todas las cámaras, la Canaero, Alta, Yata, la propia organización uh -huh. de los pilotos, pues no va de fondo al tema. que Es decir, ¿dónde está la autoridad para claro. que explique cómo se va a garantizar que México, no la aerolínea, no, no Aeroméxico, sino México como país, esté cumpliendo con las condiciones de cualquier tratado este, bilateral. Que eso pues los tenemos firmados con muchos países en el mundo y resulta eh, pues de llamar la atención porque aquí el silencio de la autoridad ha permanecido una semana, dos, y creo que si no me equivoco esta es la tercera.
0: Bien. Vaya, pues Carlos, te agradezco mucho por conversar con el auditorio este tema tan importante, sin duda. Gracias.
1: Al contrario, Mario, un gusto siempre estar aquí con ustedes y un saludo para todo el auditorio.
0: Igualmente, pues sí, tiene consecuencias lo que se hace, tiene consecuencias la política de restricción de vuelos, este, ojalá, ojalá que permanezca este acuerdo que sí me parece podría ser muy perjudicial si es que llega a extinguirse.